0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Léa Germano, Regina Dagman et Carmen Pombard pour l'épisode 17 Location, Troc. Comment s'habiller circulaire Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de circularité, notamment dans la mode. Une économie circulaire, c'est une économie où les produits sont conçus pour être réutilisés, idéalement à l'infini, dans une boucle qui permet de limiter au maximum l'exploitation et donc l'épuisement des ressources. Dans la mode, ça peut se traduire par de l'upcycling, du recyclage, la seconde main, la location. Bon, malheureusement, il n'existe rien de parfaitement circulaire à grande échelle. Et cette notion est souvent instrumentalisée pour faire du greenwashing. Par exemple, quand on encourage les gens à consommer beaucoup de neufs, ne vous inquiétez pas, on va recycler ça facilement. Sauf qu'un pourcentage très faible de vêtements est vraiment recyclé. Bref, la circularité n'est pas une solution ultime, car elle peut être instrumentalisée pour maintenir un système nocif, mais quand le concept est vraiment appliqué, ça peut donner des projets joyeux et engagés. Cet épisode est dédié à toutes les personnes qui aiment le vêtement, qui veulent arrêter d'acheter du neuf, voire d'acheter tout court, mais qui ne savent pas par où commencer, et à toutes les entreprises qui sont prêtes à remettre leurs pratiques en question. Les invités d'aujourd'hui prônent l'importance sociale du style vestimentaire et du plaisir lié aux vêtements, tout en cherchant des alternatives qui font du bien aux gens et à la planète. Bien sûr, il ne s'agit pas de consommer comme des dingues dès qu'un projet est décrété écolo, comme on a vu des gens le faire avec Vinted en achetant une dizaine de francs par mois sous prétexte que c'est de la seconde main mais je pense que les idées malines de mes invités vous montreront qu'on peut encore s'amuser avec la mode, tout en proposant de changer le système. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Léa Germano. Léa est la fondatrice de Studio Payette, une entreprise de location de vêtements très stylée. Grâce à un business model spécifique, Studio Payette encourage une location raisonnée, tout en proposant des prix très accessibles et s'engage donc sur le plan écologique et social. Je laisse Léa vous raconter les détails.
1: Alors Studio Payette, à la base, c'est, ça a été créé pour être une plateforme euh, de mode qui donne accès à plein de marques, à plein de produits euh, complètement exceptionnels que tu n'as pas l'habitude de consommer. Quand j'ai créé ça, j'ai eu envie qu'on t- n'ait pas à se poser la question de si on achetait pour revendre, pour posséder, si on était en train de louer, d'emprunter, etc. J'ai vraiment eu envie de créer un site où voilà, tu commandes, tu portes autant que tu veux et tu rends à la fin, sans te poser de questions. Euh, c'est donc une plateforme de location de mode c'est au mois, tu payes vraiment très peu cher parce que tu vas payer 10% du prix boutique par mois pour n'importe quel produit, ou peut-être même moins parfois quand les marques sont un peu chères, donc vraiment c'est, le but était de rendre la mode très très accessible j'arrive à proposer ce genre de prix parce que je travaille directement avec les marques en fait on, va être, on a émergé comme une plateforme de communication pour les marques, on les aide à recréer de la valeur, en fait on recrée de la valeur sur des produits de collection passés qui n'en ont plus. Pas parce que ce n'est pas des beaux produits, mais parce que simplement ça a été labellisé euh, collection euh, N-1, N-2. En tout cas, c'est plus dans les magasins et euh, ça a moins de valeur que les produits en cours. Nous, on va faire une sélection, une vraie curation euh, des plus belles pièces, des pièces qu'on va trouver cool pour la location. Donc c'est vraiment, en général, parce qu'il s'est bien vendu. Ça va être des pièces très images que les marques créent pour euh, attirer l'attention, pour vraiment ancrer leur identité. Et nous, on va faire une sélection de ces pièces et on va leur donner une nouvelle vie. En les contextualisant autrement, c'est-à-dire qu'on refait des looks en multi-marques, donc en mélangeant plein de marques ensemble. Euh, voilà, en donnant euh, une coolness, un œil neuf, euh, un, un contexte rigolo, un shoot, euh, on va apprendre euh, des modèles euh, pas du tout pro auxquels les gens peuvent s'identifier, voilà, et recréer de l'image avec. Donc l'image qu'on crée, elle est hyper léchée, hyper colorée, hyper fun, enfin, l'image est travaillée, ce qui va permettre de sortir de cette dynamique de, euh, de fin de collection, de déstockage, de solde qui dévalorise complètement la marque. En fait, euh, les marques qu'on a qui sont luxe, premium, entrée de luxe, enfin, toutes celles qui sont les plus chères, entre guillemets, la plupart des gens n'y ont pas accès. Et les marques de luxe ne sont pas fans non plus de, de donner trop accès à leurs produits, mais en fait, dans un contexte où le produit est vraiment mis en valeur, où elles vont finalement toucher une clientèle beaucoup plus jeune, mais qui peut être très mode, euh, qui a un pouvoir d'achat qui est en construction, donc créer une relation euh, assez tôt avec la marque, c'est intéressant. Tout ça pour dire que les, les marques de luxe auraient grand intérêt, en fait, à créer des, des ponts d'accès pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, et que ça ne dévaloriserait pas l'image générale de leur marque, au contraire. Ça l'ancrerait dans le réel rendrait ces produits comme des vrais produits qu'on, qu'on porte en fait, qu'on porte, qu'on vit euh, parce que souvent le luxe et l'entrée de luxe ce qui va être euh, démocratisé, ce que les gens vont porter c'est les produits à logo, euh, c'est les licences lunettes, euh, maro, euh, etc. Et c'est dommage parce qu'il y a des produits euh, vêtements par exemple qui sont incroyables et personne n'y aura jamais accès parce que voilà, le prix fait que. Alors moi, c'est vraiment parti d'une volonté super militante euh, de créer cet accès à la mode euh, pour plusieurs raisons. Donc à l'origine, moi, j'étais styliste dans le luxe, donc j'avais vraiment conscience de tous les invendus des collections passées. Voilà, c'est ce dont je parlais, en fait, c'est qu'il y a des très, très beaux produits bien conçus. Donc d'un côté, j'ai eu envie de créer de la valeur sur cet énorme gisement de ressources que sont les produits finis, neufs, non exploités. Et de l'autre côté, j'ai eu envie de créer un nouveau moyen de consommer la mode. Et en fait, ça remplace l'acte d'achat, l'acte d'achat des produits qui vont être éphémères, qui vont être fun, qui vont être des produits euh, très décalés. Et on a calculé, par exemple, notre impact à fin 2026. On remplace euh, plus de 800 000 achats de produits unitaires. En eau, on parle de 4 milliards de litres d'eau économisés à fin 2026. Et en gaz à effet de serre, on parle de 22 000 tonnes d'équivalent CO2 économisées à fin 2026. Tout ça pour dire que l'impact est monstrueux. En fait, l'impact, d'un côté, dans le fait de, d'utiliser un gisement de ressources existants et d'en faire quelque chose d'incroyable avec et qui va avoir de la valeur pour les marques et pour nous, c'est la première chose. Et la deuxième, ça va être de créer un nouveau moyen de consommer qui remplace beaucoup de, d'actes d'achat, qui va donc économiser énormément de ressources. In fine. En fait, Studio Payette, euh, c'est vraiment parti d'une volonté de rentrer dans, euh, dans la, la manière de consommer du quotidien. Et ce n'est pas juste une solution pour trouver euh, une robe de soirée, une robe de mariage, etc. Donc on n'est pas dans du ponctuel qui va durer un jour, deux jours, un week-end. On est sur de la longue durée, s'ancrer dans une vraie saison, dans un vestiaire pendant un petit moment, donc un mois, deux mois, trois mois. On a réussi à faire ça avec nos prix très abordables, au mois, donc ce qui fait que les gens peuvent commander la pièce, la porter, prendre le temps de de jouer avec, de de l'incarner et ensuite de la rendre dès qu'ils en ont plus envie. Et en fait, la différence avec les grosses plateformes comme Runway qui ont des box où on les gens en fait à consommer trois quatre pièces par mois parce que c'est ce qu'il y a dans leur box. Nous on a vraiment voulu se calquer sur un coup de cœur shopping qui est très aléatoire et qui se calque sur la vraie vie des gens en fait. En ce moment j'ai plein de réunions envie de m'habiller je sors beaucoup. Deux mois après pas du tout en fait je m'enferme donc euh, j'ai envie de rien. Donc on va déjà pas pousser les gens à consommer en nombre de produits et au-delà de ça on a aussi créé un business model où il y a beaucoup moins de transport et de nettoyage que ceux en box euh, qui te proposent de, de, de changer euh, très souvent. Donc en fait, on peut décrier certains modèles de par le nombre de transports et aussi la distance où on les envoie. Render Runway, ça, ça circule quand même dans tous les états unis Donc c'est une très grosse machine et les produits sont nettoyés à chaque retour. Donc en fait, l'impact euh, est pas très bon. Nous, on a calculé que l'impact, il va être vraiment similaire à un acte d'achat, c'est-à-dire en fait, des produits que tu achètes, des produits fun un peu décalés, éphémères par leur identité de style, euh, déjà en fait, tu vas les porter quelques mois. Il va y avoir un un transport, quand tu vas te le faire livrer une fois, et puis après, quand tu vas en disposer à la fin, le vendre une fois ou, ou le donner, ou etc., un deuxième transport. Donc, nous on est vraiment calqué là-dessus. C'est tu prends la pièce, tu l'intègres à ton vestiaire, tu la portes et tu la rends, qui réduit énormément le nombre de nettoyages et le nombre de transports.
0: Je pense que selon la façon dont c'est fait, la location n'est pas forcément une option très durable, mais dans le cas de Studio Payette, je trouve que ça a été sacrément bien pensé. Le second projet dont je veux vous parler est celui de Regina Dagman. Elle a fondé Yalla, un dépôt-vente vintage situé dans le 18e arrondissement de Paris.
2: Alors Yala, c'est un dépôt-vente qui a ouvert il y a un an et demi, que j'ai ouvert il y a un an et demi. En anglais, c'est ce qu'on appelle un, un endroit de curated vintage. Ça veut dire que ce sont des pièces qui ont été sélectionnées une par une par mes soins, par nos soins avec mon équipe. Il s'agit d'un dépôt-vente, donc les gens, le sourcing, ce sont les gens qui viennent nous déposer des produits parmi lesquels on va faire notre sélection. L'avantage du dépôt-vente, euh, si on compare ça à une friperie, donc j'aime bien, moi, dissocier les deux mots, l'avantage du dépôt-vente, c'est qu'on a accès, du coup, à des pièces de qualité. Quand tu viens déposer des produits dans une boutique, tu vas garder les meilleurs produits que tu as parce que tu veux, euh, si c'est possible, en récolter de l'argent et une rémunération derrière. Du coup, ce qui fait que les gens, 90% du temps, nous apportent des produits qui sont très qualitatifs, que ce soit des collections assez récentes ou des produits même vintage, mais vraiment en très bon état. Il faut savoir que chaque dépôt vente va avoir ses critères de sélection et c'est ce qui fera la différence. Chez Yala, en tout cas, je fais très très attention à l'état d'usure des vêtements et notamment euh, tout ce qui est vintage. Pour tout ce qui va être plus récent, euh, je n'ai pas de sélection euh, de marque en particulier. J'aime vraiment regarder tout ce qu'on me propose et je vais faire ma sélection avec un œil qui nous est propre. Et c'est ça que les gens apprécient. C'est que tu vas avoir du Pimki qui côtoie du Chanel, qui côtoie du camailleux. Que toi du Givenchy ou des trucs très vintage, etc. Et voilà le, le, la pâte Yalla. À mon sens, c'est un cercle vertueux dans le sens où euh, tu déposes, tu revends, tu rachètes si tu as envie. Chacun a son orga. En tout cas, chez Yalla, tu n'as pas de limite de temps. Par exemple, si tu vends des produits, tu peux racheter dans les six mois, dans les un an. La cagnotte jamais ne s'annulera. Et je trouve ça cool parce qu'au final, tu donnes une deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie à ton vêtement. Mettons que tu achètes quelque chose et que tu t'en sois servi finalement très peu, ou pas, hein. finalement tu le remets en vente. Tu t'exemptes aussi de tout ce qui est envoi en termes de colisage, le carton, les empreintes carbone des camions, etc. Vraiment, ça met l'accent sur le commerce local de proximité et je trouve que c'est très vertueux. Vraiment, c'était, le, c'était mon leitmotiv quand j'ai ouvert. J'ai voulu créer le commerce que, que j'aurais aimé fréquenter quand j'étais plus jeune. Ce qui est important à mes yeux, c'est de créer vraiment une, une amplitude de gamme et de prix qui correspond au quartier dans lequel aussi tu es implanté. On est dans le 18e, qui est un quartier qui est très hétéroclite. Tu as beaucoup de pouvoirs d'achat qui sont différents. Et je ne veux pas que le dépôt vente soit clivant ou élitiste. Et c'est ce qui existe en fait déjà dans Paris. C'est soit les dépôts ventes très luxe, soit les dépôts ventes vraiment avec certaines marques, mais pas d'autres qui sont très parisiens, parisiennes, soit des friperies. Et c'est totalement autre chose. Je pense avoir été une des premières à créer vraiment ce genre de dépôt là où tu arrives et que tu aies 20 ou 200, 300, 500 euros, tu peux trouver ton bonheur. C'était vraiment important pour moi. Le style, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de style et de goût, et la manière dont tu vas associer des vêtements. Et l'avantage aussi euh, que je pense que j'ai, c'est que j'ai fait une, une proposition de gamme par couleur, ce qui fait que tu vas vraiment te, te, t'attarder à regarder un peu tout, et t'attarder surtout sur des marques qu'habituellement tu n'aurais pas remarquées. Ah, mais c'est très sympa, mais attends, c'est dingue, c'est du Pimki, mais j'adore, tu vois Alors que c'est pas forcément des gens qui auraient fréquenté Pimki. Ça se veut très inclusif. Et oui, d'ailleurs, la sélection est unisexe. Après, c'est vrai on est le sourcing, donc c'est du dépôt. On est tributaire des dépôts et des déposants-déposantes, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent nous déposer des produits. Donc on essaye de générer quand même une sélection qui s'adresse à tous et à toutes. Mais voilà, on a quand même beaucoup plus de produits à connotation féminine, mais on essaye.
0: Je trouve que Yala possède une qualité essentielle pour un commerce en adaptant ses prix aux populations de son quartier. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça n'est pas toujours le cas dans des villes comme Paris, Marseille et autres, où des enseignes très chères viennent gentrifier des quartiers sans prendre en compte que tous les habitants ne peuvent peut-être pas faire leurs courses chez eux. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que pour cet épisode, j'ai cherché des solutions compatibles avec le maximum de porte-monnaie. Eh bien, figurez-vous que notre troisième invitée a revalorisé une façon de renouveler sa garde-robe sans dépenser un euro le troc. Carmen Pombard est développeuse produit dans une marque de luxe indépendante, mais elle est aussi la cofondatrice de QuestuTroc, Troc, un collectif qui s'engage pour une mode circulaire et accessible. Bah, du coup, QuestuTroc, Troc, c'est une association qu'on a créée avec mes amis.
3: C'est une association de troc de vêtements, mais aussi d'activités ludiques. L'idée, en fait, c'est de mêler mode, art. Et musique, et en fait, c'est de passer euh, un après-midi où tu vas venir troquer tes vêtements, mais aussi boire un coup parce que c'est toujours dans un bar, danser un peu parce qu'il y a un DJ qui est là, peut-être regarder une exposition des artistes qu'on a invités à, à exposer. C'est venu d'un désir euh, personnel parce que j'ai fait des études de mode. Il y a une statistique qui est sortie et c'était que si on venait à ne plus créer de vêtements aujourd'hui, on en aurait assez pour encore un siècle et pour vêtir la planète entière. Donc, en sachant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors avec tous les vêtements qu'on a déjà Il y avait la seconde main qui existait, mais je me suis dit, est-ce qu'on n'échangerait pas juste nos vêtements entre nous Et comment rendre ce concept-là d'échange de vêtements Comment susciter l'envie des gens d'échanger leurs vêtements Parce que c'est pas commun quand même. On a plutôt tendance à les stocker dans notre armoire, voire à les jeter ou à les donner. Et donc, je me suis dit, mais on peut carrément revaloriser ça. Et pour euh, attirer un peu l'attention des gens, je me suis dit, on va mettre un petit coup de musique dedans, on va mettre un petit coup d'art dedans et hop, on fait un événement le temps d'une après-midi. Toujours dans un bar ou toujours dans un lieu où en tout cas on propose des boissons, il y a des places pour s'asseoir, c'est plutôt un lieu pour euh, se délasser en fait. C'est pas consommer pour consommer, c'est je viens, je donne une petite partie de moi-même et en échange je récupère une petite partie de moi-même et en plus je m'amuse. Quand on vient à Questutrock, on ramène un sac, c'est maximum 10 articles, même si souvent on nous en rapporte beaucoup plus. On a un peu créé notre univers avec Questu Troc. On a créé des jeux de mots. Du coup, quand on arrive à l'entrée, on arrive avec son sac, avec des articles maximum. On donne notre monnaie locale qu'on a nommée la Questu Bif. Donc, par exemple, on a séparé les articles sur une échelle d'une valeur qui va jusqu'à 4. Donc, un article qui a une valeur, ça va être un article basique, comme un t-shirt blanc, tout ce qui est de plus basique. Ce qui va valoir 2, c'est peut-être des pantalons, des articles un peu plus lourds. Et ce qui va valoir 3, c'est une pièce peut-être vintage, une pièce... Génial, et après, on a gardé évidemment la valeur 4. La valeur 4, c'est un truc, waouh, genre c'est incroyable. Ça vaut 4, et ça, il n'y a que pièces, enfin, très peu de pièces qui vont jusqu'à 4. C'est des pièces quand même qui, se, qui sortent du lot, quoi. En fait, ça venait aussi du fait que bah, nous, on est encore étudiants. Hein, de la moitié d'entre nous, c'est bon, on n'est plus, mais on sait ce que c'est que de dépenser de l'argent dans les vêtements. L'idée, c'était vraiment de démocratiser le troc et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'argent pour consommer de la mode parce que nos armoires sont déjà remplies. Redonner de la valeur à ce qu'on a déjà, redonner de la valeur à l'existant et utiliser ça en tant que monnaie, même si on utilise la caisse du bif pour avoir une monnaie fictive. L'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde parce que tout le monde est dans la surconsommation, donc tout le monde a des fringues en trop, malheureusement. Mais du coup, heureusement, grâce à ça, ils peuvent les troquer entre la caisse du troc. Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est un peu de réinventer la manière de consommer avec le troc. Au lieu de pouvoir se servir de manière illimitée dans un magasin, là, tu es vraiment obligé de donner un peu une partie de toi quand même pour pouvoir consommer. Et donc, ça nous conscientise aussi à... C'est pas parce que tu ramènes un sac de 10 t-shirts qui valent 1 euro que tu vas pouvoir te servir sur le portant ou quelque chose vaut 4 Non, on, on rétablit quand même la valeur. Et je trouve ça intéressant aussi. Et les gens, ils adorent le concept. C'est, c'est laborieux, effectivement. Mais, euh, mais c'est la beauté du chinage. Et ceux qui viennent, justement, je pense que c'est aussi le, le public qui est habituel aller en fripe. Ce qu'on adore tous et toutes, c'est qu'il y a des vêtements hommes, il y a des vêtements femmes, il y a des vêtements de petite taille, de grande taille. Et en fait, on se retrouve à échanger des vêtements dans des styles qu'on n'aurait même pas considérés avant, mais tout se retrouvent là sur, sur les portants. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que c'est juste un lieu où les gens, peu importe la taille, peu importe le genre, peu importe le sexe, tout le monde est là en fait et troque ensemble. Quand tu vois des gens qui ont plutôt un style gothique des gens qui ont plutôt un style super girly des gens qui portent des trucs, euh, encore des slims des gens qui portent des gros Enfin, tout le monde est là et troc, et ce qui est trop marrant c'est que ça marche en fait, euh, la, la fille super girly qui veut plus de son pantalon euh, pas de def euh, léopard, et ben t'as un mec qui est là, qui va l'adorer qui va le prendre, enfin c'est absolument, c'est absolument génial en fait <musique>
0: Je suis tellement contente de vous parler de ces initiatives qui ne font pas de concessions sur le style et sur l'engagement. Mais comme avec tous les projets, mes invités peuvent rencontrer des défis, des frustrations et des imperfections. Parce que ce n'est pas simple d'imaginer une mode qui défie la consommation mainstream. Léa nous partage les obstacles qu'elle a dû surmonter avec Studio Payette, notamment via les préjugés dont souffre la location.
1: Il y a en fait un premier défi majeur à la location, côté cliente, Euh, c'est vraiment faire tomber les croyances et les barrières euh, à l'entrée, qui sont souvent 1. j'aime posséder, 2. j'ai peur d'abîmer, 3. ça va me coûter trop cher. Ça, vraiment, on y a répondu un par un. Le j'aime posséder, c'est une croyance qui existe, et en fait, il faut avoir testé la location, effectivement, pour comprendre que ça n'est ancré dans rien. On est déjà dans un système de location ou de leasing avec des produits qu'on achète, parce qu'au bout d'un moment, on ne les porte plus. Un produit, en moyenne, est porté 5 fois, 5 à 10 fois, allez. Donc voilà, en fait, quand on achète une pièce et qu'on sait qu'on va la porter un peu cette saison, on va peut-être jamais la reporter. Et c'est très souvent le cas. Donc on est déjà dans sa propre vie, dans un système de location. On n'est déjà pas dans une possession sur toute la vie. Il y a très peu de pièces, on va, on va avoir un attachement, une transmission. Et c'est bien qu'on ait ce genre de pièces, mais c'est complémentaire. Ensuite, le « j'ai peur d'abîmer », bon, bah ça, ça va très vite. Nous, on prend en charge les réparations, les tâches, etc. Donc on met à l'aise, il n'y a pas de souci. Euh, il faut utiliser les produits comme un produit qu'on aurait acheté soi-même. Et le « ça va me coûter trop cher », et c'est là où ça a été notre plus grand défi chez Studio Payette, c'était de proposer des prix très abordables. Pour moi, c'était une volonté, j'ai envie de dire sociale, que les gens aient accès à la qualité. « Ça va me coûter trop cher », en fait, on réfléchit, euh, souvent les gens disent « mais en fait, si je le garde un an, donc ils mettent bout à bout, ils se disent 10%, plus 10%, fois un an, etc., j'arrive presque au prix du produit. » Mais en fait, personne ne fait ça. Les saisons changent, les envies évoluent très vite, donc pour un produit un peu décalé, vraiment, euh, la durée, c'est entre 1 et 3 mois en général. Ça peut pousser à six mois, tu seras toujours gagnant financièrement à louer plutôt qu'acheter, en tout cas avec nous, parce qu'on a calculé déjà les budgets mensuels et annuels des clientes, qu'elles dépensent d'habitude. On a interviewé une trentaine de femmes au début du projet. Bah, il est très très clair que tu dépenses moins d'argent quand tu loues chez nous, que quand tu achètes ces pièces-là et que parfois tu les revends, mais souvent pas vraiment. Un des défis aussi, c'est de concurrencer la fast fashion qui propose en fait de la mode qui se renouvelle tout le temps et à petit prix. Donc dans le fond, nous, c'est ce qu'on propose, mais avec en plus la qualité, l'accès à des marques et le côté unique. Euh, Les gens se retrouvent avec des tenues qu'ils n'auraient jamais eues. Donc concurrencer la fast fashion, ça va se faire petit à petit, en montrant aux gens que financièrement, c'est plus intéressant de consommer chez nous que d'acheter un produit chez Zara qui va être détruit au bout de trois lavages. Mais c'est une énorme volonté que j'ai de se positionner sur le même créneau d'envie, en fait. Renouvelable à l'envie, pas trop cher. Et alors, il y avait une énorme barrière à l'entrée aussi pour Studio Payette pour le sourcing des produits avec les fournisseurs qui sont les marques. En fait, c'est devenu nos partenaires parce qu'on crée énormément de contenu pour ces marques. Je vais dire que quand même la première chose qui les a convaincus, c'est l'image que j'ai su créer avec les pièces. Et c'est ça qui fait qu'elles nous ont suivis. Ça a été vraiment la, la première condition. Ça a été de, voilà, les shoots, la qualité euh, du styling, la qualité de la mode en fait et la façon de communiquer sur nos réseaux. C'est ça qui leur a plu et c'est ça qui font qu'elles, qu'elles se sont laissées embarquer dans le projet. Ensuite, on génère énormément de contenu organique à travers d'autres comptes. On a toute une communauté d'artistes, de stylistes, de créateurs de contenu, donc d'influenceurs, qui viennent se fournir chez nous en pièces fun et décalées pour euh, des événements, du quotidien, des pochettes d'albums, des concerts, etc. Donc en fait, ces contenus-là, nous, on va vraiment les tracer, les collecter et on va les euh, redonner aux marques. On va leur dire, regardez, telle personne euh, a apporté tel, tel produit. Et en plus, elles, elles taguent les marques. Hein. Elles le font assez naturellement parce qu'elles sont juste contentes de la manière dont elles se fournissent chez nous. Et elles n'ont aucune pression à poster. Donc, en fait, quand on va, par- on, va, on va atteindre les marques, on va leur dire euh, notre reach est énorme. Mais alors, pas notre reach aujourd'hui Studio Payette avec notre compte Instagram qui est en construction, qui est au début. Mais le reach, en fait, des vidéos et des photos, etc., qui sont postées par d'autres comptes qui ont euh, 100 000 vues, euh, des millions de vues euh, pour certains. Donc, en fait, voilà, pour les marques, on leur génère beaucoup de contenu. Ensuite, on fait toute la logistique de la location, qui est quand même un métier très difficile. Certaines marques tentent de l'internaliser elles-mêmes, mais c'est, c'est quand même quelque chose que voilà on va faire pour elles. On va vraiment euh, les aider à faire de l'acquisition client et à recruter une cible tout à fait différente de leur cible habituelle. Donc une cible plus jeune, férue de modes de consommation différents, la Gen Z. C'est important ce que tu dis. Répondre à une problématique, c'est ça qui fait qu'une startup existe, etc. Mais en fait, les, parfois, les, certaines plateformes de location qui, sont, qui existent répondent qu'à une ou deux problématiques, qui vont être euh, ben, les gens parfois ont besoin juste de louer pour, pour un mariage ou euh... nous, en fait, on a essayé de créer quelque chose qui connecte et qui répond à tellement de besoins différents que le projet, c'est un changement systémique, c'est profond. Mais ça met énormément de temps à construire. Donc ce que que je dévoile là, ce que je raconte dans le détail, ça s'est construit petit à petit en répondant à plein de questions. Et on essaye aujourd'hui de faire monter tout ça en même temps pour que le projet ait du sens de tous les côtés. Côté client, côté marque, côté société, euh, environnemental, etc.
0: Pour Regina et Yala, les défis sont typiques pour un commerce. Je te dirais que le défi principal, c'est de rentrer
2: dans mes frais le risque, quand tu as une boutique physique, c'est que ça engrange des frais qui sont quand même considérables à ce jour et en même temps je viens d'ouvrir donc c'est normal, je ne me paye pas et je n'ai pas prévu de le faire pour l'instant. On prend nous 50% de commission sur les ventes, mais il faut savoir que sur ces 50%, je n'en récupère à peu près que 30%, ce qui équivaut à des sites de revente comme Vestiaire Collectif par exemple. Le risque, effectivement, le défi principal c'est de rentrer dans ces frais. Par rapport au sourcing, c'est vrai qu'on a quand même... Du fait de la réputation qu'on a générée et qu'on a construite, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent déposer. Après, c'est vrai que par exemple, sur quatre dépôts, tu peux en avoir trois qui sont un peu pourris et un qui est très chouette. Donc, on a vraiment une, une irrégularité de réassort, mais globalement, ça reste assez constant. Il faut savoir que tu as la partie dépôt et moi, je chine également des pièces à hauteur de 20% de ce qui est dans la boutique. Donc, on a toujours un stock d'avance. Si jamais il y a moins de réassort ou que c'est moins qualitatif, j'ai toujours de quoi mettre en rayon. Ça, c'est, c'est indéniable.
0: Ce sera toujours fourni. Parce qu'on ne perd pas le nord, ou plutôt la circularité, j'ai demandé à Regina comment elle gérait les éventuels vêtements qui n'étaient pas vendus après un dépôt. Alors les
2: personnes viennent les récupérer au terme du dépôt. S'ils les veulent plus, ce qui arrive euh, trois fois sur quatre à peu près, moi je les donne à des associations du quartier, comme Vestiaire Saint-Bernard, Le Poulpe ou Maison-Verte. J'essaye d'éviter les gros circuits genre Emmaüs ou Secours Populaire parce que je sais où ça termine et ça me plaît pas trop. Après les défis, euh, l'éducation... C'est vraiment euh, rendre attractif, euh, attractive la seconde main euh, au plus grand nombre, c'est faire comprendre aussi que ce n'est pas une friperie, parce que les modèles économiques sont très différents. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à apporter au quotidien. On entend souvent « Ah, c'est cher pour une friperie »,« Ce n'est pas une friperie »,« Voilà pourquoi c'est cher », et encore « Ce n'est pas très cher », en fait, c'est des soldes toute l'année, en vérité. Euh, mais c'est important, tu sais, de vraiment prendre le temps d'expliquer ce que c'est, pourquoi on price comme ça, sachant qu'en plus nous on price de manière très juste, ça veut dire que même si tu me ramènes une marque euh, un peu cotée, je vais la pricer de manière très douce parce que c'est peut-être que du polyester, ça sert à rien d'overpriceer, c'est pas intéressant et ça rend pas ça attractif. Donc voilà le défi, c'est vraiment d'éduquer, on va dire, la population qui ne connaît pas la seconde main parce que la plupart des gens, quand ils viennent au shop, ont déjà été un peu euh, familiarisés avec ce milieu-là. D'expliquer ce que c'est et de rendre ça attractif pour que les personnes aient envie de continuer à venir au shop. L'autre défi auquel je pensais, ça concerne plus les commerces, d'une manière générale, par rapport au online, ou aux grandes sociétés, aux grandes marques qui font, elles, typiquement du greenwashing, c'est vraiment d'inciter les gens à venir consommer local. Et ça, c'est un truc très difficile. On essaye, nous, vraiment de développer la la notoriété du shop sur les réseaux, la visibilité via notre réseau, d'ailleurs, aussi. Mais c'est vraiment d'attirer les gens sur place. C'est qu'ils aient la démarche de venir choper dans les petites boutiques comme ça, où au final, tu feras des meilleures affaires que si tu achetais dans les boutiques de fast fashion ou autre, quoi. Ou même dans les boutiques en achetant du neuf.
0: Du côté de Carmen, Questutrock rencontre des défis très variés. Mais franchement, vu sa créativité, je pense qu'ils vont se régler assez rapidement. Je vous laisse jauger. Je
3: pense que le plus grand défi, c'est la valeur du vêtement. Qu'est-ce qui fait que... Parce que, par exemple, nous, on est à l'entrée, on, donne, on attribue une valeur aux vêtements que les gens ramènent. Mais pourquoi est-ce que ça, ça vaut 1 Pourquoi est-ce que ça, ça vaut 2 Souvent les gens sont d'accord mais quelquefois ça arrive que par exemple un mec qui va ramener, c'est arrivé un mec qui ramène un polo Fred Perry, on va lui dire bon bah c'est un et il va nous dire bah moi je pense que c'est trois et du coup là il y a une conversation qui s'entame et c'est intéressant aussi parce que on n'est pas habitué à ça dans un magasin, dans un magasin jamais tu vas être pas d'accord avec le vendeur et lui dire bah non moi je pense que ça vaut 10 euros en fait, non non là c'est trop sympa du coup ça ouvre le débat et bah souvent on fait un compromis, enfin si, si le mec il a bien son t-shirt bah ok on s'adapte aussi tu vois. Mais oui, la valeur, je pense que c'est, c'est le plus grand défi, parce que est-ce que on juge un vêtement selon la tendance Est-ce qu'on juge un vêtement selon sa qualité Au final, quelque chose qui vaut 3, même si c'est euh, du coton et du lin, s'il a une coupe qui est pas tendance, les gens vont pas en vouloir. C'est beaucoup de choses à prendre en compte, et j'ai une autre copine qui est fille du troc, elle à Oslo, du coup en Norvège. Elle, elle a trouvé une manière de résoudre ce problème, c'est que si les gens ne veulent pas troquer, elle a gardé un portant où les gens laissent leur numéro et voient s'ils veulent bien troquer leurs vêtements avec quelqu'un d'autre. Et on les change que si on a trouvé quelque chose qui nous va. Parce que le risque du troc, évidemment, c'est de peut-être trouver quelque chose qui ne nous va pas. Ou de rien trouver, ou de ramener beaucoup de choses, et au final, ne pas trouver chaussures à son pied. C'est possible, c'est possible, tout est possible. Et nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on, on met tout sur portant, il n'y a pas de troc de particulier à particulier, on ne sait pas vraiment qui va avoir nos affaires, on ne sait pas vraiment à qui sont les affaires qu'on trouve. Mais après, il peut arriver des fois que quelqu'un ait un vêtement dans sa main et il euh, y a quelqu'un qui voit que c'est son propre vêtement et du coup, sa si conversation commence et dit « Ah, mais c'est mon t-shirt, ça Je l'ai eu à ah, non, 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 c'était un cadeau pour si, 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 c'est ça. » Super joyeux comme troc. Euh, moi, j'adore organiser ces événements-là. Bah, au niveau de l'organisation, il faut quand même le dire, on est... on est cinq dans l'orga et après, on a plein de bénévoles. Mais c'est tous nos amis, mais enfin... Je pense qu'à chaque troc, il y a 10 bénévoles. quoi. On met deux personnes à l'entrée, deux personnes qui mettent les vêtements sur cintre et supportant, sur portant. C'est un peu comme dans un magasin où il faut que ça ait une bonne, une bonne allure. S'il y a les vêtements qui tombent des portants, on les remet sur cintre. Enfin, on veille à ce que l'espace soit beau, dégagé, accueillant. Nos événements, vu qu'ils durent, euh, on va dire, de 14h à minuit, euh, c'est quand même long. Donc on n'a pas envie de faire ça pendant plus d'une heure. Donc C'est pour ça on prend, on prend des tours, on fait tous une heure ou deux heures à peu près. Alors, la première fois qu'on l'a fait à Paris, c'était dans un bar de ma rue, tout simplement. Ça a super bien marché. Euh, par la suite, on a été à au... la brasserie du Gallia à Pantin. Ensuite, on a pu le faire à la Rotonde. Rotonde incroyable, enfin, un lieu super grand. Et après, en fait, le troc a tellement bien pris qu'il y a des événements qui nous invitent à faire du troc dans leurs propres événements. Donc, euh, il y a des soirées où on a invité en tant que euh, guest euh, vous allez en soirée techno, mais vous pouvez aussi faire du troc. Et les gens, ça marche super bien, j'étais étonnée. Moi, je me disais, mais qui va ramener un sac de fringues quand il va en soirée Mais personne fait ça. Alors là, mais il y a plein de gens qui ont fait ça, mais j'en revenais pas. Et c'est un des trocs qui a le plus marché au niveau humain aussi, parce que les gens, ils osaient carrément plus. Enfin, c'était, c'était génial. Bon, après, oui, soirée techno, bon, les gens sont good vibe dans tous les cas. Voilà. <rire> Un autre défi à relever, qui pourrait être tourné en avantage dans le futur, mais qui pour l'instant reste quand même un problème, c'est toutes les fringues qui nous restent sur les bras après chaque événement. En fait, les gens, ils ramènent tellement de fringues que tout n'est pas troqué. Et ce qui reste, c'est les trucs bah, un peu nuls, mal taillés, etc. La fast fashion, beaucoup, quand même, disons-le. Aujourd'hui, on le donne à des associations genre Emmaüs, mais euh, c'est un peu affolant quand même de voir tout ce qui nous reste après nos trocs. En fait, les gens viennent aussi. Il y a un peu ce truc de se débarrasser des pièces que tu ne portes plus, qui, ok, deviennent une pépite pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas le cas pour tout. C'est un problème qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Une des solutions, ce serait peut-être faire de l'upcycling avec. En fait, ça reste quand même du coup de la matière première gratos pour nous, et vu qu'on adore la mode, on pourrait carrément faire de l'upcycling avec. Mais comme tu le dis, ouais, ça demande du temps. Mais ouais, ça reste un problème, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi qu'on le visibilise plus sur Castucroc. Peut-être après nos événements, dire bon, bah, il nous a resté six sacs sur les bras. Pas bravo, les gars. J'aime bien le fait que tu dises que c'est pas une décharge parce que justement les gens qui se ramènent des gros sacs, on prend le temps aussi de dire bah le but c'est pas vraiment de ramener tout ce que vous ne portez plus, c'est de ramener les pièces que vous pensez être belles mais qui ne vous plaisent plus. C'est ça qu'on veut voir dans notre rock C'est vraiment ça qu'on pousse. C'est des belles pièces bien faites. On s'en fiche que ce soit à la valeur de 1, mais c'est quand même réfléchir un peu à ok, qu'est-ce que je ne veux plus qui pourrait quand même plaire à quelqu'un d'autre. Et pas qu'est-ce que je veux plus, on s'en fout de toute façon, je m'en fous, ça va, je m'en fous qu'il aura. C'est quand même conscientiser un peu le fait que bon, ça va atterrir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais c'est à nous de comptabiliser tout ça aussi. Moi, je, ce que je trouverais trop cool, ce serait de compter le nombre moyen de pièces apportées par personne, par exemple. Enfin, tu sais, faire un peu comme dans les magasins, où genre, euh, combien de personnes sont rentrées dans le magasin aujourd'hui Combien de personnes ont acheté Quel est le panier moyen Bah, ben, en fait, là, on va faire euh, ça, mais pour le troc. Comme ça, on peut visibiliser ça, on peut sortir des stats, le rendre cute, le mettre sur Insta, montrer aux gens, bah, regardez, aujourd'hui, vous avez été 200 à être venu Tant de pièces qui ont été troquées, parce que, y'a yeah. Plein de pièces qui sont troquées. Enfin, ok, il nous reste des fois 4 sacs, 6 sacs, mais il y a tellement plus de pièces qui sont venues, et des pépites, et les gens repartent trop heureux, ils sont trop contents.
0: Malgré ces défis, je trouve que mes invités se débrouillent très bien pour développer leur projet. Mais je me demande, est-ce que ça aurait été possible il y a 10 ans Bien sûr, Studio Payette, Yala et Trock proposent des vêtements de dingue, et c'est un point essentiel. Mais ces idées atypiques et engagées auraient-elles été accueillies avec autant d'enthousiasme à une époque où on avait beaucoup moins conscience des enjeux sociaux et écologiques derrière la mode Vous voyez où je veux en venir J'essaye de savoir si les consommateuristes ont changé leurs habitudes et si l'écologie, voire la circularité, est importante pour eux. D'après l'expérience de Léa, ça n'est pas tant le cas.
1: C'est hyper intéressant de de voir qu'en fait la location ça n'attire pas en soi. Ça c'est vraiment pas un principe, un concept, un mot qui attire. C'est un mot qui n'est pas sexy, il faut se le dire. Moi, avant de lancer ça, je n'avais jamais loué de vêtements de ma vie. Je l'avoue. <rire> voilà. Parce qu'en fait, pour moi, et les gens, et pour répondre à ta question, les gens sont très réceptifs à Studio Payette, à nos produits et à l'offre qu'on propose. Mais pour moi, ils le sont parce que ça passe par un coup de cœur produit, par une envie. À l'origine, on aime la mode pour se réinventer, se présenter au monde, pas pour économiser du CO2. Euh, oui, on fait de la location, mais on en parle très peu. On s'apprête à, 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 à commencer à faire de la pub voilà, pour toucher plus de gens. Eh ben, on ne va pas parler de location, on va parler d'accès à des produits, on va mettre des marques en avant, et c'est ça qui plaît. Donc j'ai envie de te dire que les gens sont super réceptifs, mais ce n'est pas en leur parlant de location, c'est en leur parlant d'accès à une mode de super qualité, des pièces d'exception, on leur que, voilà qu'ils vont pouvoir se démarquer à moindre coût et d'une manière extrêmement responsable, sans avoir à y réfléchir en fait. Aujourd'hui, toutes les boîtes devraient être entièrement responsables sur toute leur, toute leur chaîne de valeur, c'est, c'est un prérequis, c'est une évidence. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un argument en soi. La plupart des gens voilà, seront d'accord, euh, à mon avis, avec moi dans cet épisode. La mode circulaire, euh, ce n'est pas juste du circulaire. Avant tout, c'est, c'est de la mode. Les gens veulent s'habiller. La puissance, le potentiel, l'impact environnemental de Studio Payette, il est dingue, mais parce qu'il est incarné par un produit attractif qui a du sens, en fait, pour les clients. Il y a une frange de la population qui va venir avec la problématique « Là, vraiment, je veux de la location. » C'est-à-dire, je veux une pièce, euh, mais je ne veux pas qu'elle soit à moi. Et sincèrement, ça, c'est plutôt... Euh, les modes de location qui existaient jusque-là, qui sont très bien, qui vont continuer d'exister, qui sont, euh, dans 90% des cas, fonctionnels. C'est-à-dire, j'ai un mariage, je veux une robe. On récupère une partie de ces gens-là, par exemple ceux qui vont voir nos concurrents pour louer une robe de soirée. On ne va pas communiquer sur une robe pour un mariage, mais certaines personnes viennent vers nous pour ça, parce que logiquement, quand même, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est de la location.
0: Du côté de Regina, les choses sont un peu différentes. Elle remarque de plus en plus d'attachement à une mode durable, notamment grâce à la pédagogie dont elle fait constamment preuve. Ouais, ouais,
2: il ouais, y, y a une amélioration notable des mentalités, je trouve. Moi, je suis issue de l'événementiel, mais quand j'étais petite, en fait, mon père était commerçant sur les marchés parisiens, et du coup, je l'accompagnais vendre des vêtements sur les marchés. J'ai fait ça pendant très longtemps, et au fur et à mesure, je me suis dit on se caille trop les miches dehors, il fait trop froid. Un jour, j'aurai des murs. Je vais mettre des murs autour de cette boutique, tu vois. Donc j'ai grandi avec, le, avec l'idée de monter un shop un hein, jour quand je serai grande. Quand je serai grande, je serai commerçante comme papa. Et au final, j'ai fini par le faire, sauf qu'entre-temps, j'ai découvert la seconde main. Donc je savais, euh, mon, mon projet s'est affiné avec le temps. Et euh, grâce au Covid, je ne dis pas à cause, parce que pour moi, c'est vraiment grâce, j'ai quitté mon ancien emploi dans l'événementiel et j'ai pu monter le shop. Donc c'était déjà affiné à ce moment-là, ce que je voulais faire. Vraiment, je suis la plus heureuse. C'est très dur, mais je suis très heureuse d'avoir fait ça. Et oui, les mentalités, elles ont évolué clairement. Ça prend le temps. C'est vraiment un travail de fond, je pense. Mais clairement, les gens, en tout cas, qui viennent consommer régulièrement à la boutique, ce sont des gens qui ont envie de continuer à consommer comme ça et qui ramènent des potes, qui ramènent leur famille. C'est vraiment des gens qui ont envie de distiller, tu vois, ce mode de consommation et, et je pense que ça va, ça va aller en s'améliorant. Ne serait-ce que, comme tu l'as dit juste avant, parce que c'est la crise et que le, le pouvoir d'achat a considérablement baissé, moi je le ressens de plein fouet en tant que commerçante. Donc c'est clairement un, un mode de consommation qui va aller, je pense, en, en grandissant. Et c'est pour le mieux. Quand j'ai ouvert au début, et encore souvent, des consorts, des confrères, enfin surtout des consorts me contactent pour avoir des conseils, pour ouvrir ou pour développer leur business. Et je leur ai dit avec grande joie, en fait, si on peut s'entraider, faisons-le. C'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie en concurrence avec qui que ce soit parce que ma sélection, c'est la mienne, ce sont mes yeux. Et c'est moi, en fait, la représentation de cette boutique. Donc si les gens vont venir chez Yalla... C'est parce qu'ils aiment cette sélection-là. Et s'ils iront dans un autre dépôt vente, pour les mêmes raisons. Et on échange beaucoup avec, euh, avec les consorts pour justement se donner des tips pour que ce soit de plus en plus euh, profitable en fait, à, à tous et à toutes. Et je pense que ça va aller en s'améliorant et qu'il y aura de plus en plus de points de vente aussi. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est la multiplication en fait, des friperies dans le sens où ce sont des balles de vêtements. Des friperies même récentes tu vois, qui viennent d'ouvrir. Ce sont des balles de vêtements qui arrivent et qui ne sont pas forcément triés, qui sont mises en rayon à des prix extrêmement compétitifs, et ce n'est pas forcément un cercle vertueux dans le sens où tout ce qui n'est pas vendu est ensuite donné et exporté pour être vendu, et ça finit sur des plages au Ghana ou au Chili, et ça, ce n'est pas vertueux du tout. Le dépôt-vente, c'est finalement un mode de consommation où tu consommes un peu moins, parce que tu vends et tu rachètes avec l'argent que tu t'es fait. Et au final, ce n'est pas vraiment de la masse. C'est comme quand je refuse de faire des soldes. Je ne veux pas provoquer, en fait, une consommation ou une surconsommation, je veux Éduquer les gens sur un mode de consommation qui est responsable et qui est juste, en fait. Consommer ce dont vous avez besoin. Et même si t'as pas besoin de ce petit sac trop mignon, au moins tu sais que tu as pu déposer un truc juste avant, donc tu t'es délesté d'un truc et t'en as repris un derrière. Il y a moins de culpabilité à faire ça. C'est un commerce non essentiel, le vêtement. Mais on sait l'attrait que ça a et, euh, et ce plaisir que ça, que ça procure d'être bien habillé, d'être euh, en, en flic, tu vois. Alors oui, c'est pas essentiel, mais finalement, ça l'est un peu ça l'est un peu indirectement pour le moral, pour la vie sociale, pour tout un tas de choses, même pour soi-même en fait. La manière dont on a merchandisé t'oblige un peu à tout regarder et à vraiment te préoccuper de chaque vêtement. Et de regarder, ah oui, non, oui, non, machin. Et c'est exactement de cette manière-là que l'on sélectionne. Ça veut dire que quand les gens me demandent si on a des critères de marque, non, pas du tout, ramenez tout ce que vous voulez me montrer, je vais tout regarder. Donc ils me ramènent tout et j'ai des, vraiment des réelles belles surprises en fait sur les vêtements. Et le fait que ce soit pas restrictif, on me l'a dit souvent, mais les gens très à l'aise de venir me proposer des vêtements. il y a pas mal de gens qui me disent « Non, mais j'aurais jamais osé aller dans un dépôt vente parce que je pensais que mes trucs étaient trop merdiques, machin et tout. » Faut pas, faut pas. Les vêtements restent des vêtements. Ça reste des produits qui ont déjà été euh, manufacturés. Il faut profiter de ça jusqu'au bout. Voilà, donc je veux vraiment poursuivre dans ce mode de, de sélection et de vente qui est inclusif.
0: Pour Questudrock, les gens qui participent aux événements sont clairement sensibilisés à ces enjeux.
3: En ce qui concerne le troc, il faut voir aussi où est-ce qu'on publie nos événements. Ça arrive sur Facebook, donc il y a marqué troc dessus. Si tu es sur Facebook en train de regarder quel type d'événement il y a, tu vois troc. Si tu cliques dessus, c'est que tu es déjà un minimum intéressé, c'est que c'est un concept qui te parle. Sinon, c'est en majorité des amis d'amis qui sont là aussi pour le caractère social et pas que le troc. Et c'est aussi ça qui est beau dedans, c'est qu'on introduit les gens au troc dans, dans un contexte un peu plus festif, un peu plus joyeux. Les gens qui trouvent l'événement et qui ne connaissent personne de l'organisation, c'est des gens qui sont du coup sensibilisés au fait de réutiliser les vêtements, au fait de faire attention à sa consommation. Et ça, pour le coup, oui, on voit les mentalités qui changent. J'ai une anecdote super drôle à ce niveau-là. J'en reviens toujours pas. La première fois que j'ai fait du truc, c'était quand j'habitais à Amsterdam, j'avais mis l'événement juste sur Facebook. Et je m'étais dit, mais on essaye, je sais pas si ça va marcher. euh, Enfin, voilà. Il y a une fille qui était venue avec un gros sac de fringues Elle venait de Londres, elle était à Amsterdam que pour le week-end. Elle avait prévu en amont de ramener des fringues dans sa valise pour les troquer à Amsterdam. Mais je trouve ça fou que la fille, elle se dit « Ouais, je vais partir en voyage, il y a du troc là-bas. Ok, très bien, je ramène des fringues en plus avec moi. » Du coup, il y a des gens d'Amsterdam qui ont troqué des affaires d'une fille qui vient de Londres et elle, elle a troqué des affaires de gens qui viennent d'Amsterdam. Enfin, moi, je trouve ça incroyable (rire) Non, en France, les choses sont en train de changer aussi. Évidemment, il y a une prise de conscience. Elle est différente. Non, j'ai pas envie de trash talk sur la France. Ce serait pas constructif. Et moi, mes parents, ils comprennent pas pourquoi je fais du troc de vêtements. C'est trop drôle. Et je leur ai montré des photos. Parce que du coup, en fait, avec Issue Troc, on invite aussi une photographe à venir prendre des photos pour immortaliser ces moments-là. Il y a aussi des ateliers, par exemple, de dessin, etc. Il y a vraiment des photos. Il y a des gens qui tapent la pose. Enfin, il y a, des, il y a des, de beaux clichés. Et je montrais ça à mes parents. Et je leur disais, regardez, c'est ça le troc. Enfin, ils comprennent pas vraiment le concept. Et j'en ai parlé aussi à un agriculteur de lin qui, pareil, disait, mais vous avez trop de vêtements en fait déjà pour commencer donc pourquoi est-ce que vous avez allé troquer c'est quoi cette affaire Bonne question effectivement c'est un peu ça la réponse qu'on, qu'on donne avec notre collectif c'est bah puisqu'on peut pas s'empêcher de consommer on va trouver comment continuer à consommer d'une manière qui n'a pas d'impact et le troc 10 sur 10 pas d'impact mais c'est, c'est vraiment parce qu'on en a pris conscience aussi et moi aussi c'est pour ça que j'ai commencé à faire du troc c'est que je me suis dit bon dans tous les cas il y a un problème c'est qu'on est addict à la consommation c'est quoi les alternatives qui ont le, l'impact minimum pour pouvoir continuer à consommer Moi aujourd'hui ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je suis dans la mode, je suis trop vieille, je peux pas m'empêcher de consommer, mes amis autour de moi non plus, c'est un fait, c'est une réalité, au lieu de s'en vouloir et euh, de se dire qu'il faut aller vers la sobriété complète, ben en fait on a le droit de s'amuser et on a le droit de vouloir continuer à consommer, il va juste falloir qu'on réfléchisse sérieusement à comment est-ce qu'on veut consommer, qu'est-ce qu'on veut consommer, est-ce qu'il faudrait pas qu'on paye plus cher pour des pièces qui durent plus longtemps, et si on n'a pas cet argent là, n'achetons pas de la fast fashion, trop con.
0: Je pense que la conscience dont parle Carmen est une question de cercle social. On s'intéresse aux choses auxquelles nos potes s'intéressent. Mais aussi de génération. Les membres de Rock font beaucoup partie de la Gen Z, une génération très paradoxale car biberonnée à la surconsommation, mais aussi très engagée sur les questions sociales et écologiques. Logiquement, car plus on est jeune, plus on va souffrir du dérèglement climatique. Je trouve qu'un projet comme celui-ci expose bien ces paradoxes, et comment on essaye de s'en débrouiller. D'ailleurs, si le sujet de Gen Z vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter notre épisode 7. On a parlé des projets de mes invités, de leurs engagements, des défis qui les accompagnaient et de la réception par les consommateuristes. Mais il nous reste un point incontournable. Comment la mode, en tant qu'industrie, réagit-elle à leurs projets et à la circularité en général Je pense notamment à la Fédération de la mode circulaire, une initiative qui réunit toutes sortes d'acteurs, des petites marques upcyclées au site vintage, mais aussi des grands groupes de luxe. Je pense aussi à toutes les marques qui annoncent des collections recyclées, qui ouvrent des plateformes de seconde main, et aux créateurs qui s'engagent à fond. Mais quand on parle de ceux qui ont le pouvoir dans l'industrie, est-ce que l'engagement est réel, ou est-ce qu'on part sur du greenwashing pour garder ses clients Léa répond.
1: Pour moi, il y a énormément de place pour que ces nouveaux concepts émergent, parce que le consommateur, il est friand de ça, il, a, il, a, il n'attend que ça. Mais il faut vraiment qu'il soit stimulé euh, du point de vue produit. Et ça a comm- commencé par des envies fonctionnelles, comme on disait, maternité, etc. Maintenant, ça devient évident que dans le quotidien, on est bloqué. On a besoin de solutions comme la mienne, et il y en a d'autres, pour pouvoir euh, porter des très belles pièces, et ne pas être dans la frustration, et ne pas être dans la culpabilité de s'amuser avec la mode. Je pense que voilà, les autres invités en diront la même chose. Quand les gens s'amusent, euh, c'est bon. Donc derrière, il faut le donner, leur donner un terreau, une base sensible sur tous les points, toute la chaîne de valeur, comme je disais. Du côté de l'industrie... Du côté des, des sociétés, de ceux qui font de l'argent, du luxe, hein, voilà, il faut quand même le dire, ce pas les premiers à avoir envie à s'axer sur ces modèles. Il y a une partie euh, des sujets où leur main est un peu forcée. Par exemple, voilà, la loi AGEC de l'année dernière qui, euh, heureusement, interdit enfin la destruction des stocks, pousse énormément de sociétés qui produisent des produits de luxe ou d'entrée de luxe, en tout cas des produits haut de gamme, à trouver une autre solution que la destruction pour ne pas dévaluer leurs produits. Donc voilà, nous, on va créer un système qui est est complémentaire à leurs autres solutions. Hein, On n'est pas en train de prétendre qu'on va tout faire. Euh, Mais justement, toutes ces petites boîtes qui émergent et toutes ces solutions, main dans la main, vont tisser un système où euh, ces produits peuvent exister et valoriser la marque, ce qui est quand même le le problème à l'origine. C'est quest ce qu'on fait euh, de ces produits-là. L'industrie, en fait, évolue parce qu'elle n'a pas le choix. Sur le concept des invendus, elle trouve d'autres solutions pour ces invendus. Elle essaie de produire moins. Euh, Beaucoup de marques se tournent vers la précommande. Énormément de nouvelles marques aussi se construisent de zéro et donc ont la possibilité de construire tout un écosystème de de, de fournisseurs et d'usines qui sont entièrement responsables. Mais pour les anciennes, c'est une transition, donc c'est beaucoup plus dur, c'est vrai, mais ça se fait. Donc d'un côté, les lois euh, laissent pas trop le choix aux marques, il faut trouver des solutions. Et de l'autre côté, les marques commencent à comprendre aussi que si elles le font pas, elles vont devoir le faire euh, d'une manière qui ne leur ressemble pas. Donc, j'espère que là, dans un avenir proche, les marques, et je vis surtout les marques de luxe, vont s'emparer de ces sujets et s'amuser avec. Parce que jusque-là, elles l'ont fait à un stade où elles n'avaient plus le choix. Par exemple, proposer leur propre plateforme de seconde main, de refashion, de vintage, etc. Beaucoup de marques le font maintenant en direct, mais elles ont rechigné à ça pendant très longtemps. C'est dommage que les marques attendent les scandales pour être obligées de se retourner et d'avoir un discours cohérent et derrière devoir appliquer des vraies mesures. Et en fait, là où je trouve ça le plus dommage, c'est que même dans leur lo- logique capitaliste et économique, il y a énormément d'argent à se faire dans le produit de qualité et dans des systèmes de rentabilité qui sont liés au nombre d'usages et non pas au nombre d'achats unitaires. Et dans la seconde main, en fait, pour simplifier, les marques pourraient se faire beaucoup d'argent sur le produit, beaucoup plus qu'actuellement, en produisant beaucoup mieux et en travaillant avec des systèmes euh, élaborés de seconde main, de location, etc., de, d'accès à la mode en général. Et ça, le fait qu'elles n'en aient toujours pas conscience et qu'elles sont toujours, à l'heure actuelle, dans une démarche de « on le fait parce qu'on doit le faire » et non pas « on le fait parce qu'on sent qu'il y a une énorme opportunité économique, une opportunité de toucher des clients différents, etc. » Ça, je trouve ça dommage. Et donc moi, mon discours aujourd'hui, quand je vais les voir, c'est un peu essayer de les accompagner là-dessus, de leur dire « non mais attendez, je vous propose pas juste une solution à un problème un peu gênant, Je vous propose un nouveau moyen de consommer qui va vraiment multiplier votre votre façon de toucher les gens, la rentabilité de votre produit, en continuant à gagner de l'argent sur toute la durée de vie du produit. Elles auront intérêt à ce que le produit dure longtemps. Voilà, c'est un cercle vertueux qui se met en place de la qualité qui fait des lises et qui fait gagner de l'argent.
0: Clairement, les institutions les plus puissantes ont du boulot à faire. Regina dénonce aussi le fait que des acteurs essentiels de la circularité, c'est-à-dire les boutiques vintage, ne sont pas considérés par l'industrie.
2: Je pense que tous les revendeurs euh, et, euh, et boutiques sont des outsiders, clairement. Il y a énormément de greenwashing dans l'industrie de la mode, euh, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas passer à côté de la manne financière que ça représente et ça, et ça se comprend aisément. Et je pense que les réels acteurs, actrices euh, de la seconde main sont les gens qui tiennent des boutiques, ou qui vendent tout simplement, qui chinent et qui revendent sur des pop-up ou quoi ou qu'est-ce. Évidemment qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui est en train de se passer et du fait que le mode de consommation évolue énormément dans la mode. Mais je ne pense pas... Je ne veux pas faire de généralité, mais je ne pense pas que les grands acteurs de la mode euh, le fassent pour de bonnes raisons à ce stade-là. Je pense qu'ils le font vraiment pour se donner une bonne conscience, qu'on appelle le greenwashing, comme tu viens de le dire, et pour récupérer tous les sous qui vont avec. Mais au final, c'est vraiment nous. C'est les boutiques qui, euh, qui éduquent la population à la seconde, non. réellement. Et bien sûr, les, les influenceurs, influenceuses comme Sarah, qui aussi éduquent énormément, donnent beaucoup de conseils, qui apportent un gros flux d'informations et ça, c'est chouette. Mais sur le terrain, c'est les boutiques. Je m'impose réellement et je vais de plus en plus le faire parce que je trouve qu'on ne devrait pas passer à côté de ça et pas passer à côté du taf que nous, on fournit au quotidien. C'est très important. J'ai échangé beaucoup avec des consœurs qui tiennent des dépôts ventes aussi, notamment ici, là, dans ton quartier. Et c'est vrai qu'on a, toutes ces, on a un peu toutes les mêmes problématiques, clairement, euh, de sous-représentation. Tu vois, typiquement, après moi, j'ai la chance d'avoir un réseau dans l'industrie de la mode, ce qui fait que j'ai accès à des événements, à des gens euh, qui sont du milieu ou d'autres milieux qui peuvent être intéressants pour moi. Mais quand tu arrives comme ça et que tu montes un shop de seconde main et que tu es totalement un outsider, comme je t'ai dit, bah en fait, tu es solo, quoi. Tu es solo dans ton, euh, dans ton game et personne vient te tendre la main pour te dire « c'est bien ce que tu fais, bravo, continue ». Il faut vraiment être très, euh, très motivé et très passionné par ce qu'on fait. Et euh, je pense que je me suis très euh, éloignée du sens de ta question initiale. Mais c'était pour dire que oui, l'industrie de la mode prend conscience euh, du fait qu'il faut mettre ses pratiques à jour. Mais je ne suis pas certaine que ce soit pour de bonnes raisons. Et il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de boutiques, je pense, physiques. Les galeries, le printemps ou même le carrousel du Louvre, ça, c'est du greenwashing. Ils ont voulu proposer un corner seconde main pour se dire « Ok, on est, à, on est à la page » aussi on fait c'est cool après ça reste cool parce qu'on a, on a de la visibilité dans les grands magasins mais euh, pas assez, encore pas assez il y aura un moment où on deviendra incontournable en tout cas moi j'y travaille ça viendra, mais c'est aussi grâce à toi hein, qui nous donne euh, comme je t'ai dit de la voix et, euh, et la possibilité de s'exprimer sur des sujets sur lesquels on ne pose pas trop de questions parce que c'est pas tu vois on est, on est les derniers dans la liste la curation, moi j'appelle ça de la curation à la base la curation c'est un terme artistique c'est les galeries d'art, c'est des produits qui sont liés à l'art. C'est la même chose, c'est-à-dire que les galeries vont sélectionner des œuvres qu'ils vont mettre à disposition et à profit donc pour le public. Moi, je fais la même chose avec des vêtements. Et c'est quelque chose qui prend du temps, il faut une vision, il faut une spécificité dans ses choix. Et c'est presque de l'art, en fait. Moi, c'est pour ça que j'utilise le terme curation. Le dépôt-vente, c'est ça. C'est une sélection qu'on fait. Après, chacun a ses critères
0: et on est plus ou moins appréciés. Mais, mais oui, c'est de la curation de vêtements, clairement. Carmen, elle, est assez optimiste sur un changement dans les marques vu la demande des consommatrices. Et à côté de ça, elle ne pense pas que les initiatives engagées sont obligées de se lier à la mode mainstream.
3: Le troc dans la mode s'est perçu euh, comme une activité assez sympa, ludique. C'est pas trop pris au sérieux, mais du coup, les gens aiment bien. En fait, dans, dans le travail où je suis actuellement, qui est dans le luxe, les gens adorent le concept. Mais dans une plus petite marque dans laquelle je travaillais avant à Paris, c'était un peu « oh rigolo, elle fait des petits événements de troc ». C'est pas forcément pris au sérieux, mais je pense que le troc n'est pris au sérieux par personne, dans la mesure où ça génère pas de revenus. Moi, on m'a souvent demandé « mais alors, comment tu vas faire pour en faire ton travail ?» Et je dis « mais je vais pas en faire mon travail, en fait, moi je le fais pour le kiff ». Et c'est bien ça qui est effrayant, c'est qu'on peut faire de la mode sans générer d'argent, et je pense que ça fait flipper les gens. <rire> Après, ce qui est intéressant, c'est comment est perçu le troc dans la mode, mais aussi comment est-ce que c'est perçu en dehors de la mode. Parce que les gens les plus intéressés par le troc, c'est en fait, les... on a été contactés pour faire du troc dans des endroits un peu euh, plus grands à Paris. Je vais pas donner de nom, mais juste, ça a suscité l'intérêt au niveau événementiel dans le terrain parisien. Les gens étaient super intéressés. Du coup, en fait, c'est peut-être en regardant en dehors de la mode qu'on pourra avoir notre place et pas forcément en regardant qu'à l'intérieur de la mode. Euh, la circularité, en général, dans la mode, moi, je peux parler du côté euh, textile, du côté euh, développement textile, du côté euh, plutôt matière. Pour ce qui est du reste, je ne saurais pas. En fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent au niveau textile, Enfin, ça peut s'agir euh, des deadstock, mais en fait, qu'on le veuille ou non, les choses sont en train de changer. Ça passera d'un côté ou d'un autre, que ce soit par euh, le tissu. Enfin, Aujourd'hui, si tu es une marque et que tu as besoin de faire des vêtements, tu as une alternative bio qui existe, tu une alternative recyclée qui existe. Donc on peut choisir de fermer les yeux et de ne pas, euh, pas choisir ça. Mais en tout cas, si on veut, c'est possible. Après, le bio, ce n'est pas la circularité. Okay. Mais il n'empêche que soit ce sera une demande du consommateur qui, qui demandera à sa marque préférée, bah, vous n'êtes pas circulaire, c'est trop bizarre, ou vous ne faites pas des vêtements euh, qui durent, c'est trop bizarre. Soit ça passera par les fournisseurs qui, eux aussi, ont bien compris qu'il fallait changer. Et donc, d'un côté ou de l'autre, consommateur ou fournisseur, les choses changent. Donc en tant que marque, je pense qu'aujourd'hui, je le vois, tu n'as pas trop le choix. Au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre même trop intéressant. Les réseaux de distribution aussi, je voyais que sur Zalendo, aujourd'hui, tu peux, dans, ton, dans le moteur de recherche, tu peux cocher des cases. Par exemple, ah, je veux un vêtement en matière recyclée à 30%. Ah, je veux un vêtement euh, bio. Tu as des critères de recherche basés sur des alternatives écologiques. C'est génial. En tout cas, ça incite vraiment les marques à changer. Si le consommateur a des critères de sélection au niveau de, de la
0: matière des vêtements, bah, bim, ça passera d'un moment ou un autre. D'ailleurs, si vous êtes artiste et que vous voulez participer à Rock, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram.
3: En fait, l'idée, c'est aussi de demander euh, à nos amis ou de faire un, un peu un, un appel à artistes sur, euh, sur notre page Insta et de demander euh, qui veut exposer quelque chose qui n'a pas forcément eu l'occasion d'exposer quoi que ce soit. Du coup, ça peut être de la peinture, de la photo. C'est vraiment juste aussi une plateforme pour montrer son travail. On a fêté nos un an de, d'existence de Kissu Troc sur une péniche, on a organisé un concert et c'était génial, enfin les gens, c'était pour remercier aussi un peu la communauté de nous suivre depuis un an dans cette aventure de Troc qui est complètement what the fuck. enfin c'est n'importe quoi de faire du Troc alors que tout ce qu'on nous dit de faire c'est consommer. On est super ouverts aux ateliers aussi de toutes sortes, ça peut être de l'upcycling, ça peut être de la sérigraphie, ça peut être du dessin mais en vrai on est ouvert à absolument tout, l'idée c'est vraiment de prendre le temps de passer un après-midi ensemble, si t'as une idée vas-y on a fait un twister aussi un twister pour niquer la fast fashion et en gros à la place des ronds du twister on a peint les logos des marques donc on a peint H&M, on a peint Zara on a peint Amazon et l'idée c'est que bah, au twister quand tu tombes tu perds bah là au twister quand tu tombes t'écrases la fast fashion <rire> merci infiniment
0: à Léa Regina et Carmen d'avoir partagé avec moi leur passion et leurs idées pour soutenir une mode circulaire, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Retrouvez le travail de Léa sur studio paillettecom à Studio Payette sur Instagram et à l'incubateur La Caserne à Paris. Pour aller chiner chez Yala, ce que je vous conseille vivement, j'ai trouvé une robe couture à un prix très sympa grâce à Regina et je la mets tout le temps. Rendez-vous au 76 rue Marcadet dans le 18 e à Paris et sur Instagram à Yala Store Paris. Pour faire coucou à Carmen dans un événement qu'est-ce-tu Suivez le collectif sur Instagram, ça s'écrit K-E-S-S-T-U-T-R-O-C et vous saurez quand ont lieu les prochaines sessions. Vous avez aimé l'épisode C'est le 17 e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture coutureapparente.podcast sur Instagram. Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 4 avril pour découvrir le 18 e épisode de Couture Apparente.